0: Radio and Show mit Enno Ude Radio Show. Herzlich Willkommen, meine lieben Damen und Herren, zu einer nächsten Folge von Wiesbaden Radio and Show. Ich fange mal mit einem Motto an. Wir lieben es, wenn aus dem scheinbaren Nichts etwas Großartiges und Lebendiges entsteht. Das ist das Motto von Für Garderobe Keine Haftung und den künstlerischen Leiter und Geschäftsführer Frederik Malsi den habe ich am heutigen späten Abend, ihr werdet es mir vielleicht verzeihen, meine Stimme ist schon etwas da nieder. Heute hier bei mir im Wiesbaden Radio and Show
1: Podcast. Hallo Frederik. Hallo lieber Enno, grüße dich. Danke für die Einladung.
0: Wiesbaden Radio and Show. Live and Style. Live and Style. Frederik, bei Wiesbaden Live and Style geht es ja jeden Mittwoch, wie du weißt, darum, dass wir den Wiesbadennen Institutionen und sogenannte place to Beast näher bringen und du hast etwas auf die Beine gestellt, von dem jeder Wiesbadener definitiv schon mal gehört hat und ich sag mal oder lehne ich mich jetzt weiter zum Fenster, die allermeisten waren auch schon mal bei dir und einer Vorstellung von für Garderobe keine Haftung. Erzähl bitte mal den Menschen, was genau ist FGKH, so nennen mhm. wir das mal, Ja. Das, wann gibt es euch und wie bist du eigentlich zum Impro-Theater gekommen?
1: Ja, äh, gute Frage. Also für Garderobe keine Haftung ist ein Wiesbadener Improvisationstheater, FGKH, ist tatsächlich auch die gängige Abkürzung. Mhm. Gegründet haben wir uns im Jahr 2000, da war ich süße 20 Jahre alt, ähm, jetzt können die meisten rechnen.
0: Ähm,
1: und ich habe tatsächlich, bin ich zum Impro-Theater gekommen, weil ich ähm, mal im Schultheater gespielt habe und... Und dort jemand war, der sagte, Mensch, das, was du da machst, gefällt mir. Ich selber bin Mitglied in einem Improvisationstheater, komm doch mal mit. Und dann saß ich die ersten drei, vier Wochen sehr schüchtern eher in der Ecke und habe mich gar nicht so richtig eingeklinkt, weil ich so begeistert war von dem, was die Leute da gemacht haben. Und habe dann nach wenigen Wochen die Rückmeldung bekommen, jetzt streng dich doch mal ein bisschen an, bring dich doch mal mit ein, weil sonst können wir dich hier nicht lange tolerieren. Und dann habe ich mich da äh, ein paar Jahre engagiert und habe dann... Ähm, nach einigen Jahren mein eigenes Impro-Theater gegründet, nämlich eben für Garderobe keine Haftung. Ähm, also uns gibt es jetzt tatsächlich seit 16 Jahren, wow. wenngleich wir dieses Jahr erst das 15-Jährige feiern, weil wir es a. letztes Jahr nicht geschafft haben und b. wir uns weit am Jahresende gegründet haben, dass wir es nicht mehr genau eruieren konnten, wann das war.
0: Du, das kenne ich gut, weil ich feiere meinen 30. jetzt auch zum 12. Mal.
1: Ja, cool, das lohnt sich <lacht> auch, oder? Man bleibt immer jung an der Stelle.
0: Ich wollte gerade sagen, aber Frederik, was was zeichnet denn so ein
1: Impro-Theater
0: und ein Impro-Theater-Schauspieler aus?
1: Also ich glaube, was ähm, den meisten Leuten gut gefällt oder was uns auszeichnet, ist, dass wir auf die Bühne gehen. Wir haben keinen Text gelernt, wir haben kein Bühnenbild dabei, wir haben nichts vorbereitet. Ähm, sondern improvisieren Theater nach Vorschlägen des Publikums, nach Inspirationen, die wir von unseren Zuschauern bekommen. Improvisieren wir entweder kurze Sketche, Lieder, bis, äh, bis ganze abendfüllende Musicals, Krimis oder abendfüllende Shakespeare-Dramen, die dann improvisiert werden. Und das kann eben ähm, eine Inspiration sein, die entweder vom Publikum zugerufen wird als Stichwort, das wir aufgreifen und uns davon inspirieren lassen, oder aber die äh, Zuschauer bringen ähm, Gegenstände aus ihrem Alltag oder ihrem Beruf mit, da haben wir ein Format, das heißt Dinge des Alltags, und dann bringt jemand was mit, was er eben im Büro oder beim Arbeitsleben hat. Und davon lassen wir uns inspirieren und gucken, was ist das für ein Gegenstand, welche Geschichte könnte drin stecken. Oder jemand bringt sein Lieblingsbuch mit und wir lassen uns eben davon inspirieren, von der Textstelle ähm, aus der Literatur und fangen dazu an zu improvisieren. Und ich glaube, was die meisten Leute und auch uns immer, immer so und 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 fasziniert, ist, dass wir uns überraschen auf der Bühne. Dass wir eben nicht wie im Theater oder im Museum ein fertiges Produkt vorgesetzt bekommen und sagen das ist jetzt das Theaterstück oder das ist jetzt der Film oder das ist das Kunstwerk, sondern dass die Zuschauer ganz aktiv am kreativen Prozess beteiligt sind. Die müssen natürlich nicht mitspielen, aber die denken mit, die fühlen mit, die überlegen, was würde ich jetzt sagen, wie würde ich reagieren, ähm, scheitert die Geschichte oder gelingt sie noch oder kommen die Zuschauer, kommen, kommen die Schauspieler da zusammen und, und erzählen am Ende des Tages eine runde Geschichte. Und ich glaube, diese Interaktivität, das ist das, was den Leuten eben Spaß macht.
0: Und was könnte ich dir jetzt zum Beispiel geben aus meinem Arbeitsalltag, damit du daraus
1: eine Geschichte machst? Darf ich dir zum Beispiel mal eine Kaffeetasse mal geben? Ja, du könntest mir auch deine Kaffeetasse geben, wenn das das bestimmte Requisit aus deinem Arbeitsalltag ist. Und dann würden wir uns davon inspirieren lassen, zu einer Geschichte rund um diese Kaffeetasse. Okay. Ja, oder du machst ja deinen Podcast, bringst uns dein Mikrofon mit und wir gucken mal, welche Geschichten äh, aus deinem Leben erzählt werden könnten mit diesem Mikrofon. Ja.
0: Wiesbaden Radio and Show Reklame. Dieser Podcast ist gesponsert von www.glücksleben-shop.de. Gerade wenn ihr euch überlegt, was schenke ich meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Papa, meiner Mama, meinem Bruder, meiner Schwester oder meinem Papa oder meiner Mama zu Weihnachten. Oder meinem Bruder oder meiner Schwester. Dann seid ihr bei glücksleben shop genau richtig, denn auch wenn ihr auf Anhieb nichts findet, wo ihr glaubt, das ist es hundertprozentig, dann kauft halt einen Gutschein. Dafür ist glücksleben-shop auch für euch da. Schaut einfach mal rein unter www.glücksleben-shop.de Ich hab's schon gemacht. Wiesbaden Radio and Show, Show. Reklame Wann hast du denn gemerkt, Frederik, dass das Spiel mit dem Publikum eigentlich genau dein Ding ist? Weil irgendwann muss man ja den Weg verlassen, den wahrscheinlich keinen mhm. Schauspielerweg, und geht dann den Weg des impro theaterschauspielers schauspielers Weil das ist ja schon ein bisschen was ganz anderes, ne?
1: Ähm, ist es? Ich bin schon immer so ein... Also früher war ich tatsächlich relativ schüchtern. Ich hatte immer eine, eine, eine große Klappe in der Schule, in einem sicheren Umfeld, aber ähm, war am Anfang immer relativ schüchtern. Das habe ich dann irgendwann abgelegt und wurde durch meinen Theaterlehrer an der gutenberg schule sehr inspiriert fürs Theater. Das war der Viktor Sprunkel. Okay. Ähm, in, in dem,
0: Shownotes übrigens. Bitte? Ich verlinke mir in den Shownotes.
1: Ja, gerne. Okay. Und der Viktor Sprunkel, der hat mich immer gefördert, der hat irgendwie mein Talent erkannt oder wie man es auch mal nennen möchte und hat mich dazu motiviert, Theater zu machen. Und dann wollte ich ganz früher natürlich richtiger, klassischer Schauspieler werden. Die Begeisterung in meinem Elternhaus war jetzt nicht von Anfang an riesengroß, als ich heimgekommen bin und gesagt habe, ich werde Schauspieler. Aber irgendwann haben sie es akzeptiert und dann habe ich nach dem Abitur ein Jahr am Schauspielhaus in Frankfurt ähm, ein Musical gespielt. Die haben sowas ähnliches wie bei uns hier das Jugendclub-Theater oder das Junge Staatstheater, die, diese, diese Musical-Produktion, die aber auch bei uns in Wiesbaden laufen, sowas gibt es eben äquivalent auch in Frankfurt. Und da habe ich ein Jahr lang gespielt und das hat mir gar nicht so einen Riesenspaß gemacht, weil du arbeitest irgendwie sechs, acht Wochen, zehn Wochen an so einer Produktion und spielst dann im Wesentlichen immer das Gleiche. Ähm, Wann war das? Du, das? Das war im Jahr 2000, glaube ich. Okay. 2000, 2001 sowas. Hm. Ähm, und ich fand diesen klassischen Schauspielberuf an der Stelle anstrengend, weil ich kann mir nicht aussuchen, welche Rolle ich spiele. Ich will vielleicht den Romeo spielen und dann komme ich ans Schwarze Brett ins Theater und sehe, ich spiele nur den Tybalt. Und anstatt, dass ich der Held der Geschichte bin, werde ich am Ende vom ersten Akt erstochen und darf drei Stunden auf den Schlussapplaus in der Garderobe warten oder so. Mhm. Und das hat mir nicht so einen Spaß gemacht, weil ich habe wenig Einfluss auf das, was ich spiele. Auch ich weiß nicht, welche Kollegen, welche Regisseur, was die für Ideen haben. Und habe dann immer mehr gemerkt, dass Impro-Theater mein Ding ist, weil jeder Abend anders läuft, weil jeder Abend immer eine neue Inspiration ist, neue Überraschungen bietet. Und habe dann verschiedene künstlerische Bereiche ausprobiert. Ich habe zum Beispiel zehn Jahre lang, bin ich als Zauberkünstler aufgetreten früher ja, mit 17 und habe das ausprobiert. Und ich habe lange ähm, Turniertanz gemacht und war als Tänzer unterwegs und habe das gemacht. Ich habe eine Gesangsausbildung gemacht im klassischen Gesang vier Jahre lang. Also das sind alles Dinge, die mich begeistert haben. Aber irgendwie ähm, war es immer das Improvisieren und das auf der Bühne stehen, was mich seit vielen Jahren begleitet, und wo ich merke, ich brauche den direkten Kontakt zum Publikum. Ich brauche die Spontanität und ich brauche die, die Interaktion mit den, mit den Zuschauern, das ist mir sehr früh klar geworden. Ich würde mal sagen, ja so 98, 99 oder so war das so die Phase 18, 19, wo ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie mein Ding.
0: Und ab diesem Zeitpunkt hast du die Menschen in deinem Impro-Theater gefangen und hast eine Kombo um dich herum aufgebaut ne? mit den ja. Schauspielern. Wann kann man dich
1: denn das nächste
0: Mal irgendwie sehen? Wann kann man dich anfassen?
1: Mich kann man anfassen, immer gerne nach der Show. Da siehst du, das wollte ich hören. Ja, ja. Nein, wir sind äh, ein tolles Team. Wir haben zwölf Schauspieler fest bei uns im Ensemble ähm, mit einer ganz hohen Kontinuität seit vielen Jahren. Was mich auch immer wieder begeistert, dass wir wirklich ein Team sind, das schon sehr lange zusammenspielt, aber immer wieder auch neue Kollegen dazu bekommt. Und, was man uns äh, sehen kann, ist tatsächlich heute Abend, gut, dass du fragst, ähm, wir geben ein Gastspiel im Theater im Pariser Hof äh, heute Abend am 9. Dezember ähm, und haben, und da freuen wir uns besonders drauf, am 17. Dezember im Tattersaal eine Jubiläumsshowparty, 15 Jahre für Garderobe, keine Haftung, mit okay. Erinnerungen an die letzten 15 Jahre und aus den letzten 15 Jahren und danach eine fette Party im Kulturpalast.
0: Äh, bin ich da eingeladen oder hast du mich schon wieder ausgeladen? Äh, du bist selbstverständlich
1: eingeladen, also du Selbst gehst sowas von auf der Gästeliste. <lacht> bring bring Kasten Bier mit, ja am Bring Kasten Bier mit, Enno, und du bist auf der Gästeliste. <lacht> ja. Nein, also du bist herzlich eingeladen, um 19.30 Uhr ist die Show und dann gehen wir so langsam in den Kulturpalast und fangen da an, dann ordentlich abzurocken.
0: Äh, das, das gefällt mir gut.
1: Ähm, jetzt macht ihr aber das
0: Impro-Theater ja nicht nur für den klassischen Theaterbesucher, sondern was ich mhm. da bei euch ganz häufig gelesen habe und was ich total klasse finde, ihr werdet von Unternehmen, von DAX-Unternehmen teilweise sogar, gebucht ja. und sollt dort für die Unternehmen etwas naja, bewerkstelligen.
1: Was, ist, mhm. was kann ich mir darunter vorstellen? Warum bucht man euch? Da gibt es äh, unterschiedliche Gründe. Ähm, der, 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 am häufigsten werden wir gebucht, weil in den Firmen irgendein Veränderungsprozess läuft, irgendein Change-Prozess. Mhm. Ähm, das kann sein, ein neues Leitbild, neue Werte, neue Vertriebsgebiete oder es gibt irgendeine Fusion zwischen zwei Firmen oder eine Firma wird aufgekauft oder sie haben neues Personal dazugekommen oder eine neue Strategie, okay. neues Marketing, was weiß ich. Solche Dinge. Ähm, und solche Veränderungsprozesse haben ja immer einen Einfluss auf die Mitarbeiter. Die sollen dann was anders machen, neue Arbeitsprozesse umsetzen, es verändert sich was. Und das hat unmittelbar zu tun natürlich auch mit der Haltung der Mitarbeiter und mit der Emotionalität, das macht was mit den Leuten. Und jetzt kannst du einen Unternehmensberater vorstellen oder einen Geschäftsführer oder einen Vorstand, der liest dann eine PowerPoint-Präsentation vor, ich nenne das gerne betreutes Lesen, und da mhm. wird dann irgendwie Bulletpoint für Bullet-Point runtergelesen und hinterher sollen alle Leute emotional im Boot sein und das passiert ja nicht. Und was wir machen können mit Improvisationstheater, wir können diese Themen begleiten. Wir sind keine Unternehmensberater. Wir helfen da nicht bei der Umsetzung. Aber wir setzen einen Impuls, weil Improtheater ja ganz viel zu tun hat mit Offenheit, ganz viel zu tun hat mit Veränderung. Das heißt, wir wissen, wie Veränderung funktioniert. Wir wissen auch, wie Veränderung nicht funktioniert. Und was Improtheater schaffen kann, ist eine Loyalität ähm, herzustellen oder eine Sensibilität der Mitarbeiter gegenüber diesen Veränderungen. Ja. Vielleicht mal ein Beispiel ähm, uns hat eine Firma gebucht, weil sie gesagt haben, wir wollen, wir haben ein neues Leitbild und da steht jetzt drin Vertrauen und Nachhaltigkeit. Wenn du das hörst, dann knallt ja bei den meisten erst der Kopf auf die Tischplatte, weil sie sagen, ja, habe ich auch schon mal gehört und Vertrauen und Nachhaltigkeit ist in jedem zweiten Unternehmensleitbild. Und dann hast du ein Poster in der Teeküche und keiner guckt mehr drauf. Mhm. Ja. Und was Impro-Theater schaffen kann, ist, dass wir fragen das Publikum, was heißt denn für euch Nachhaltigkeit? Ist das nur Licht aus und Papier sparen oder ist das vielleicht ein bisschen mehr? Ähm, was heißt denn Vertrauen? Bekomme ich das geschenkt? Muss ich mir das verdienen? Was passiert, wenn es mal enttäuscht wird? Ähm, das sind ja so viele Themen dabei, wo die Mitarbeiter eine Meinung zu haben oder eine Haltung zu haben oder sich darüber Gedanken machen. Und die wollen das nicht von ihrer Firmenleitung vorgekaut bekommen, sondern die wollen sich selber aktiv damit auseinandersetzen. Und das kann Impro-Theater bewerkstelligen, weil wir die Antworten, die die Mitarbeiter geben, dann auf die Bühne bringen können, umsetzen können und dann können die sich hinterher dazu positionieren und darüber sprechen und sagen, ja, genau so stelle ich es mir vor oder ich wünsche mir es eben anders. Ja, und da können wir ähm, solche Themen eben sehr, sehr gut mit begleiten oder abbilden. Ähm, ein anderer Grund, warum wir gebucht werden, ist beispielsweise, ähm, wenn eine Kundenveranstaltung ansteht oder die Mitarbeiter einer Abteilung ein bestimmtes Thema haben, da geht noch was, wir haben unsere Ergebnisse noch nicht erreicht oder wir haben eine neue Marketingstrategie oder sowas ähm, und es geht immer wieder darum, Themen zu visualisieren oder emotional anzubinden oder einfach einen Unterhaltungspunkt zu haben auf, weiß ich nicht, einer Jahreshauptversammlung oder auf einem, auf einem Jahrestreffen, auf einer Kundenveranstaltung, Mitarbeiterveranstaltung, Händlertagung, solche Sachen weil wir unterhaltsam sind und gleichzeitig aber auch Themen, Anekdoten aus dem Firmenalltag auf die Bühne bringen können. Ja. Und dann ist so ein letzter Bereich, wo wir oft gebucht werden oder für den wir oft gebucht werden, sind Trainings zum Thema Kommunikation, zum Thema Präsentation, ähm, zum Thema Wahrnehmung, Teamstrukturen, wie kann ich im, ähm, als Team mehr erreichen, Teambuilding, Maßnahmen ergreifen. Das sind alles Dinge, wo man mit impro eine ganze Menge machen kann. Und da sind wir sehr viel unterwegs. Weltweit übrigens auf Deutsch und Englisch, mhm. ja.
0: Also ich habe bei der Recherche, Frederik, gelesen, du bist an 150 Tagen im Jahr als Schauspieler, als Moderator, als Redner unterwegs. Und äh, da bin ich ja von, aus allen Wolken gefallen. Du hast im Jahr 2015 hast du den Hermann Scherer Academy Award im World of Astoria in New York entgegengenommen. Mhm. Was ist das? Und <lacht> eine riese Ehre, ich habe gesehen, wer der Teil genommen hat. Ich mein Hermann Scherer generell ist ja schon eine Koryphäe, aber es ist ja. ja Du bist ein Wiesbadener, fliegst durch die Welt, man kriegt das kaum mit und äh, holst irgendwie Preise. Erzähl mal, da würde ich, ich gerne mehr drüber hören. Und ich glaube, die Wiesbaden Radio und show
1: die auch. Ja, ähm, das ist tatsächlich was. Ist ja, ich will nicht sagen, der Prophet gilt nicht im eigenen Land. Das würde nämlich gerecht werden. Aber es ist ja oft so, dass, dass Dinge, die man macht, vielleicht in der eigenen Stadt gar nicht so bekannt sind. Hm. Ähm, ich bin tatsächlich, ähm, arbeite seit einigen Jahren mit dem Hermann Scherer zusammen. Der hat eine tolle Akademie, der hat eine tolle ähm, Veranstaltung, wo man als Speaker, wenn man als Speaker arbeitet, sich weiterbilden kann, war dort erst mal als Teilnehmer, habe die eine oder andere Fortbildung gebucht, ähm, bin mittlerweile auch selber als Trainer in dieser Akademie und der Hermann, der hat eine ganz inspirierende Reise organisiert für Speaker-Kollegen, da sind über 100 Speaker nach New York geflogen und wir hatten dort Schauspielunterricht an der Lee Strasberg Academy. Cool. Das ist eine der weltweit renommiertesten Schauspielschulen. Wir hatten dort Schauspielunterricht unter anderem bei Lola Cohen, die ist die rechte Hand gewesen von Lee Strasberg und leitet dort die Schauspielsektion. Und Da haben wir eine ganze Menge natürlich mitnehmen können für die Bühne. Ich hatte dann einen Tag lang Schauspielunterricht mit Susan Batson, die zum Beispiel unter anderem mit Tom Cruise und Nicole Kidman und Juliette Binoche gearbeitet hat, also auch eine Koryphäe, bei der viele Hollywood Stars waren, mit der durfte ich einen Tag arbeiten. Cool. Ähm, wir haben Visionsarbeit gemacht auf dem ähm, Rockefeller Center und also ganz abgefahrene Dinge. Es war eine wahnsinnig inspirierende Reise mit 100 Speaker-Kollegen, jeder ein Experte auf einem Gebiet. Es war ein wahnsinnig toller Austausch auch und als Highlight war dann eben 2015 im Waldorf Astoria ein Speaker Slam, an dem 50 dieser 100 Speaker teilgenommen haben. Mhm. Ähm, es war eine international besetzte Jury. Hermann Scherer war der, war der Vorsitzende der Jury und viele andere ähm, waren damit dabei, Agenturen, Leute aus der Wirtschaft, aus den Medien, also ganz unterschiedlich. Und ja, ich habe mich sehr gefreut am Ende des Tages. Für meinen Vortrag Inspiration statt Irritation habe ich tatsächlich den Award bekommen. Der ist übrigens auch auf meiner Website ähm, zu sehen. Frederik-Malsi.com ist meine Website und da ist der Vortrag, den ich dort im Rahmen dieses Wettbewerbs gehalten habe, dann auch drauf. Also von meiner Seite aus okay. nochmal Herzlichen Glückwunsch, guck mal. Dankeschön. Dank. Hier. Ja. Und jetzt, ja,
0: das war schön, ja, tatsächlich. Jetzt und hast du New Jahr York genannt.
1: Ich auch sagen, Dieses Jahr war ich auch in New York und war dann in der Jury bei diesem Speaker-Slam, also da ging es ja gleich ein Schrittchen weiter. Ah, wie geil, wie geil. Aber
0: erzähl doch mal bitte ja. eine, irgendwie eine Story, eine verrückte Story, die dich als Typ vielleicht am aller, allerbesten charakterisiert.
1: Aber da gibt es einige. Ähm, ich bin... Also ich glaube, wenn du mein Umfeld fragst, was ist meine vorstechendste Charaktereigenschaft, mhm. ist, glaube ich, Begeisterungsfähigkeit. Ähm, wenn mich was packt oder was interessiert oder was inspiriert, dann will ich das machen, dann will ich das umsetzen. Und ich habe vor einigen Jahren mal so eine Übung entwickelt für meine... Teilnehmer, Weil beim impro ist es so, dass viele Leute kommen, die impro spielen lernen wollen, weil sie mal raus wollen aus ihrem Alltag, aus ihrer Komfortzone und sagen, ich will mir meinen Kopf wieder kreativ durchlüften. Mhm. Dann habe ich eine Übung entwickelt, ähm, beziehungsweise eine kennengelernt und eine entwickelt. Die eine ist eine wunderbare Woche voller neuer Dinge. Dann nimmst du dir deinen Kalender und schreibst dir jeden Tag etwas Verrücktes rein, was du noch nie in deinem Leben gemacht hast und machst das. Mhm. Das kann was Kleines sein, wie ich gehe mal irgendwo essen, wo ich noch nie war oder ich mache mir einen neuen Haarschnitt, bis ich fange an, eine Sprache zu lernen oder so. Mhm. Und ich wollte von klein auf gerne Geige lernen mhm. und habe das nie gemacht. So, und mit 30 habe ich dann irgendwann in meinen, oder mit 33 war es, ähm, habe ich dann irgendwann, ich mach einmal im Jahr mache ich diese Übung mit der wunderbaren Woche voller neuer Dinge und dann habe ich da reingeschrieben, Geige lernen. Und dann habe ich einen Geigenlehrer kennengelernt und er sagt: Das machen wir jetzt zusammen. Und äh, jetzt übe ich seit drei Jahren Geige. Ähm, ist übrigens total lustig, weil ich früher Nachbarn hatte, die das nicht so schön fanden. Also, einem Geigenschüler beim Üben zuzuhören, ist kein Spaß. Mhm. Und ähm, meine Nachbarn früher, die haben äh, dann sowas gesagt wie: Ist die Katze bald tot oder brauchst du noch? Ja? Mhm. Jetzt habe ich neue Nachbarn, die sagen dann eher sowas wie: Mensch, wir bewundern deine Ausdauer, hast du nicht mal Lust, auf ein Bier rüberzukommen? <lacht> <lacht> also, da ist die Kommunikation eine andere. Ja, die sind aber clever. Die sind clever. clever ja? Ja. Und es gibt gratis Bier. Also, wenn ich Bock habe auf ein Bier, packe ich einfach die Geige aus ja. und darf eine halbe Stunde, dann kriege ich äh, Bier verdient. Mhm. Aber ich glaube, das ist das, was mich, was mich ähm, ein bisschen ausmacht, dass ich mir Dinge vornehme, dass ich die dann umsetze, dass ich da Bock drauf habe, dass ich Sachen ausprobiere ähm, und dann meistens auch dabei bleibe, wenn mich was inspiriert. Ähm, und du musst nur irgendwie mir von einem geilen Projekt erzählen und ich bin irgendwie am Start. Ja? Und ich glaube, das charakterisiert mich ähm, und da ist der Neroberg, der Impro-Sommer auch so eine Geschichte. Ich stand da irgendwie oben, ähm, 2003 haben wir den Neroberg, also den Impro-Sommer gegründet, oder 2004 war, glaube ich, der erste, ähm, und ich stand da oben auf dem Neroberg und dachte, Mensch, hier muss doch mal was passieren. Eine Woche später lese ich im Wiesbadener Kurier ein Interview mit der damaligen Kulturdezernentin mit der Rita Thies, die sagte, voll schade, dass auf dem Neroberg keine Veranstaltungen sind. Und dann habe ich gedacht, recht hat sie. Und habe dann irgendwie Klinken geputzt. Da war ich irgendwie 23 und habe halt tausend Leute von dieser Idee begeistern können. Und alle sagten, das wird nichts und da gibt es schwere Auflagen und es kostet viel Geld und die Technik und hast du nicht gesehen. Und ich lasse mir aber von so Skeptikern oder oder nein sagen oder so nicht reinreden, sondern ich habe dann Bock, das zu machen. So. Und im ersten Jahr war der Impro-Sommer ein Desaster. Da war der erste Abend, ist verregnet. Der letzte Abend, da war das schlimmste Unwetter, was Wiesbaden seit 60 Jahren hatte. Da ist diese Mulde bis zur zweiten Stufe mit Wasser vollgelaufen. Also stand bis zur Hüfte im Wasser. Minusgeschäft gemacht und es waren an den besseren Abenden waren halt mal 100 oder 150 Leute da. Und da gab es schon hinreichend viele Leute, die gesagt haben, haben wir dir doch gesagt, das wird nie was. Ja? Und wenn ich jetzt da oben stehe, am Rande dieser Mulde und dann da runter gucke, bei geilem Wetter sind da halt 2.000, zwei, 2.500 Leute, die Impro-Theater sehen wollen am Abend. Da haben wir jedes Jahr 16.000 bis 18.000 Leute beim Impro-Sommer. Ja, und das ist das, was mich begeistert und ich glaube auch, was mich ausmacht oder auch ein Stück weit verändert hat. Wenn ich Bock auf was habe, dann ziehe ich das durch und dann finde ich Leute, die da mitziehen. Und ich glaube... Ja, das ist was, was mich seit vielen Jahren ausmacht.
0: Hm. Also, das sind jetzt die neuen Dinge, die du lernst, zum Beispiel, indem du sagst, jeden Tag etwas reinschreiben, was du gerne lernen möchtest, was du noch nicht kannst. Mhm. Aber das Gegenteil, so eine Routine, so eine, zum Beispiel mhm. so eine Morning Routine. Wie startest du in den Tag? Hast du, wie kommst du runter? Meditierst du? Also, gibt es irgendwas, was du täglich machst, damit du irgendwie so eine Routine aufbaust? Weil ich sag mal, dein Job ist definitiv ganz schön stressig, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist er. Ähm also eine Morgenroutine habe ich tatsächlich nicht so eine intensive, mhm. ähm, da ich ja in Wiesbaden auch ein Unternehmernetzwerk leite, BNI, ähm, da treffen sich Unternehmer einmal die Woche zum Frühstücken und ich habe ähm, zehn Gruppen, die ich im Rhein-Main-Gebiet betreue und diese Gruppen treffen sich morgens um sieben. Das heißt, ich stehe in der Regel morgens um fünf auf. Äh, Ach du Da bleibt wenig Zeit für eine Morgenroutine. Mhm. Ich habe aber eine Abendroutine. <lacht> Immerhin. Jetzt kommt jetzt ja. kommt's.
0: Aber bleibt das jetzt jugendfrei? Oder ja, müssen wir das bei, Ding
1: als über 18 deklarieren gerade? Das bleibt jetzt erstmal jugendfrei, ja, okay. genau. Ähm, nee, was ich, was ich mache, wenn ich ab, also bevor ich abends ins Bett gehe, in der Regel schreibe ich abends so ein kleines Erfolgsjournal oder so ein kleines, ich will gar nicht sagen ein Tagebuch, sondern ich schreibe mir jeden Abend fünf, sechs, sieben Punkte, manchmal sind es auch nur drei oder vier auf, von denen ich sage, die sind mir gut gelungen, das hat Spaß gemacht, da habe ich andere inspirieren können, mhm. ähm, das halte ich wirklich fest, ja. Und es ist toll, wenn es einmal nicht so gut geht oder wenn man mal Zweifel hat oder sich selber in Frage stellt sehr stark oder so, dann kann man da mal durchlesen und sieht, was habe ich eigentlich so im letzten halben, dreiviertel Jahr alles geleistet, was habe ich geschafft, wo konnte ich Leuten ähm, was geben, wo konnte ich Leute inspirieren, unterstützen und das ist immer sehr schön, also da, da schreibe ich die Sachen rein, für die ich dankbar bin und auf die ich stolz bin, ähm, weil ich finde es das wichtig, dass man sich selber für das, was man leistet, auch Anerkennung gibt und dass man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft, weil in der Regel beschäftigt man sich ja, wenn man ins Bett geht, eher mit den negativen Dingen, mit den offenen Dingen auf der To-Do-Liste oder mit den Sachen, die nicht so gut geklappt haben, hadert mit sich selbst. Und das ist nicht gut für den Schlaf. Und ich schlafe sehr gerne und ich schlafe auch gerne gut. Und insofern konzentriere ich mich abends eher auf die Dinge, die gut gelaufen sind. Das heißt nicht, dass ich die anderen ignoriere, aber für die ist ja dann im Laufe des Tages Zeit. Und was ich mache, wenn ich ins Büro gehe, ich mache eine ziemlich konsequente Wochen-, Monats-, Quartals- und Jahresplanung. Also einerseits mit den Terminen, aber auch wenn ich ins Büro gehe, dann habe ich für bestimmte Aufgaben eine feste Blockzeit. Oder wenn ich bestimmte Projekte angehe, dann reserviere ich mir wirklich pro Tag oder pro Woche bestimmte Zeiteinheiten von, ich sage mal, einer Stunde oder so, viermal die Woche eine Stunde, wo ich dann ganz konsequent an einer bestimmten Aufgabe arbeite. Ja, das sind Dinge... Ähm, die ich mache. Ich würde gerne sagen können, ich gehe jeden Morgen um fünf joggen für eine Stunde oder sowas. Mhm. Ähm, das tue ich aber nicht. <lacht> Siehst du, schade. Wir hätten ein, ein Mysterium aufbauen können ja. mit jetzt. Ja?
0: Mythen, ja. Mythenbildung.
1: Mythen, aber die Wahrheit ist, ich habe eine Abendroutine. <lacht>
0: <lacht> Frederik, äh, jetzt kommen wir zu einem Segment, wo alle meine Podcast-Gäste sagen, oh nein! Die Quick and Dirty Fragen kommen. Oh ja, oh ja. Die, Jugend quick die, dirty. Nicht die Jugendfrei. Nicht die nicht jugendfrei. Ja, siehst du. Aber ich habe ich hab mir bei dir extra Mühe gegeben und habe sie wirklich jugendfrei gehalten, weil ich ja nicht wusste, dass du die Abendroutine hast, ja, die du mir vorher ja. dann um die Ohren
1: haust. Du hast dir extra Mühe gegeben, damit sie jugendfrei bleibt, weil du von mir was anderes erwartet hast, meinst du? Richtig, richtig. <lacht> ja. Aber ich bin, Na, sehr
0: ich bin sehr zufrieden.
1: Okay. Also Quick and Dirty. In Wiesbaden okay. gehe ich am liebsten. Ins Lieperon kuchen essen, wenn ich nicht gerade auf dem Neroberg bin. Ach, das verlinken
0: wir. Ach, das Liebheron ist super. Sehr meine meine Lieblings-App.
1: WhatsApp. Hearthstone, das ist ein Computerspiel. Mhm. Was, was, mal, Hearthstone, was geht's da? Das kenne ich gar nicht. Das ist so ein Sammelkartenspiel, wie früher Magic, was ich als Schüler gespielt habe. Ähm, gibt es als Sammelkartenspiel auf dem Handy. Zockt ganz viel Zeit und macht viel Spaß. Das ist deine Morning-Routine, ich sehe schon. Ja. Nee, das ist, aber die ist nützlich. Und, okay. äh, und, und ansonsten bin ich, bin ich wirklich ein intensiver Whatsapper.
0: Ja, okay. Ähm, Wein oder Bier? Meistens Bier. Apple oder Android? Apple. Wollen wir die Geschichte mit Skype und FaceTime erzählen? Gerne. <lacht>
1: Also, möchtest du sie erzählen oder soll nee, ich sie du, erzählen? Nee, du
0: erzählst sie bitte.
1: Okay. Als der Enno mich gefragt hat, ob ich diesen wunderbaren Podcast mit ihm aufnehmen möchte, habe ich ähm, vorgeschlagen, dass wir skypen können. Um, und der Enno hat mir gesagt, nein, wir machen FaceTime, und ich habe bis fünf Minuten, bevor wir diese Aufnahme gemacht haben, nicht gewusst, was FaceTime ist, habe es dann gegoogelt und habe dann festgestellt, dass FaceTime ja schon auf meinem iPhone vorinstalliert habe, und dass es ganz easy funktioniert, dass man miteinander spricht äh, und sich dabei angucken und kann, sensationell. Und der Enno seinerseits, jetzt kannst du sagen. Ja, ich habe tierisch
0: Probleme mit Skype, weil ich finde Skype unglaublich unintuitiv, und ich komme damit einfach nicht zurecht. So jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Ich habe
1: nie FaceTime genutzt und du noch nie Skype. Genau.
0: Geil. Das war quick and dirty. Aber ja. es geht noch weiter, mein ja. Lieber, denn du weißt, es geht ja auch mit
1: der Musik in unserem Podcast, ja? Ja. Auch weiter. Deine Lieblingsmucke. Äh, jetzt oute ich mich. Ich bin nicht so ein Musikmensch. Also bei, ich bin niemand, der jetzt permanent Musik hört oder anhat oder so. Ich mag gern Ruhe, aber ich liebe es bewusst Musik zu hören mhm. und bin ein riesen, riesengroßer Fan von Bodo Wartke, dem großartigen. Ähm, deutscher Liedermacher und, und äh, Chansonnier oder wie auch immer man das nennt. Ja. Und das ist einer meiner größten Träume, mit dem mal auf der Bühne zu stehen bei irgendeiner Nummer. Bodo Wartke, großartiger Typ.
0: Sag mir gerade mal, wie wird er geschrieben, damit ich den mal in die Shownotes verlinken kann?
1: Bodo, B-O-D-O, -O, ja. Wartke, W-A-R-T-K-E.
0: Na, da haben wir es doch.
1: Schaut ihn euch bei YouTube an. Legendär ist sein Liebeslied in allen Sprachen beispielsweise. <lacht> okay. Sensationell. Du kannst ihm eine Sprache zurufen aus dem Publikum und er hat die Strophe von seinem Liebeslied in dieser Sprache parat. Von Klingonisch über Altenglisch, Latein, ja, Heli, alles am Start. Zizuaheli. Ja, fett. Aber
0: Frederik, du bist doch letztendlich auch mal Gutenberg-Schüler gewesen und da hast du ja. bestimmt irgendwie als, ich sag mal, als Teenager irgendeine Gruppe cool gefunden.
1: Uh, oh ja, jetzt kommt das große Outing. Jetzt als, kommt Teenager, ja. als Teenager waren, mein, waren meine Stars die New Kids on the Block. Nein! Ja, okay. da war ich natürlich der, der Oberidiot ja. ähm, damals. Aber die fand ich tatsächlich gut. Ja, Aber so das hat sich Boys dann mit in
0: Caught in the Act hat sich das dann erledigt.
1: Ja, meine erste CD war David Hasselhoff, da war ich, glaube ich, 14.
0: Okay, der hat ja die deutsche meine, das Einheit äh, vorangebracht.
1: Absolut. Das war Und der. meine zweite CD war, die, waren die Spice Girls. Also bei Musik bin ich, glaube ich, einfach. Nicht der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, wir schneiden die komplette Musiksequenz einfach raus, ja? weil das lässt, sich an einem, das lässt sich ja in einem völlig, völlig anderen Licht erstrahlen. Nee, ich stehe dazu.
1: Ich, ich stehe steh dazu, ich, ja? genau, ich stehe dazu. Okay. Voll dazu. Ähm, heute höre ich, hör ich auch andere Sachen, fairerweise, ja.
0: Okay, Zusätzlich. wie sieht es denn beim Sport aus, dein
1: Lieblingsverein? natürlich der SVW in Wiesbaden okay also ich habe nein, nein das ist gelogen ich habe ein, hab ein klares Ranking ich bin Fan vom FC Bayern München ja. ja ich bin ein großer Mainz Sympathisant bin da auch oft im Stadion und bin ein sehr intensiver wen Wiesbaden Lokalpatriot na also was da sportlich passiert, ist natürlich äh, seit einigen Jahren nicht nur schön und nicht nur erfolgreich ähm, und sich ein Spiel anzugucken, macht oft Spaß und manchmal auch nicht, aber ich bin gerne im Stadion und unterstütze die Jungs, wann immer ich kann.
0: Das musst du auch weitermachen.
1: Das werde ich auch weitermachen, ja? gar keine Frage. Ja, Sehr gut. Ich finde schon, find schon geil, ich find schon geil Profifußballverein in der Stadt zu haben und die, machen, also die geben da echt Gas und, und bemühen sich und ähm, wenn man sich anguckt, wo die herkommen vor ein paar Jahren, dann ist Dritte Liga völlig solide und jetzt hoffen wir mal einfach, dass sie sich da auch in dieser Saison einigermaßen stabil halten und vielleicht irgendwann mal wieder nach oben kommen.
0: Ja. Ich gehe da, geh davon aus. Ja. So, der Heimathafen in Wiesbaden ist für mich
1: Unverzichtbar für die Wiesbörner Kreativszene. Also, ähm, der Donnerstalk, großartige Sache, ähm, dort zu sein. Man trifft immer inspirierende Leute. Das Café ist super, die Jungs machen einen super Job. Mh. Und die Mädels, die da arbeiten, also großartige Einrichtungen. Außerdem hatten wir, glaube ich, Frederik, dort mal gemeinsam einen Vorlesetag. ne? In der
0: Tat, da in haben wir uns ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben. Ernsthaft? Ich weiß, ich habe ja. aus der Möwe Jonathan vorgelesen, vor den Grundschülern. Und du?
1: Habe ich vergessen. Aus, nee, ich sag's dir jetzt. Aus der Biografie von New Kids on the Block. Das stimmt. Nein, ich habe äh, hab, ähm, genau, das habe ich gemacht. Na, die, die großartige Sabrina Haas hat mir ähm, netterweise ein paar Kinderbücher mitgebracht aus ihrem eigenen Bestand, weil ich keine besaß. Mhm. Ähm, und sie hat mir dann Bücher gegeben, die ich dann dort vorgelesen habe. Aber ich habe das <lacht> sehr gerne gemacht. Ähm, bin bei solchen Sachen immer gerne am Start.
0: Ich finde das auch klasse. Ich wünsche mir für Wiesbaden,
1: Mehr Flexibilität und Ehrlichkeit und ähm, Integrität in der Kulturpolitik.
0: Lass ich einfach stehen.
1: Wo bist ja. du gerade und warum? Ich bin gerade in Bad Kissingen, Nein. im Wellnesshotel Frankenland. Weltstadt, ähm, Bad Kissingen, Weltstadt? Bad, Bad Kissingen. Weltstadt? <lacht> Ja, das ist das ist hier im Frankenland mittendrin. Ich habe gerade ein Seminar in Schweinfurt und es war in ganz Schweinfurt kein Hotelzimmer mehr zu kriegen, so dass ich jeden Tag zum Seminar und vom Seminar weg die halbe Stunde Autofahrt in Kauf nehme, um beispielsweise unter anderem deinen tollen Podcast zu hören unterwegs. Also das ja. gelingt dann nicht. Das Ach sehr. diese Werbung, ja das ist so <lacht> unglaublich. <lacht> ähm. Frederik, leider,
0: du weißt, wir haben zwar mittlerweile halb zehn abends, ja, ist es ist ja. natürlich eigentlich schon, wie du weißt, die Abendroutine Schlafenszeit. Schlafenszeit für uns beide. Ja. Ähm, ich würde dir gerne nochmal das Wort geben, damit du die Hörer von Wiesbad Radio Show einladen kannst zu deinem heutigen, aber bitte auch zu deinem dann vielleicht folgenden Auftritt mit Haftung. und ich verabschiede mich jetzt schon mal von den Zuschauern draußen und Zuhörern und sage, bye
1: bye, Schlusswort geht an Frederik lieber Enno, vielen Dank. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute Abend, 9.12.2016, 19.30 Uhr, Führer der Haftung im Theater Pariser Hof, das ehemalige Pariser Hoftheater in der Spiegelgasse. Wir machen eine Weihnachtsspezial-Impro-Show für Weihnachtsliebhaber und Weihnachtshasser gleichermaßen. Wir sind am 16.12., also die Woche drauf am Freitag, in der Kreativfabrik und am 17.12. bei der 15-Jahre-FKKH-Show und der anschließenden Party im Kulturpalast. Das waren die Wiesbadener Veranstaltung. Alle anderen unter fgkh.de für Garderobe. Keine Haftung. Das hat viel Spaß gemacht. Tschüss und bis bald.
0: Ich will's in allen Sprachen für dich singen, auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen. Ich liebe
1: dich.
0: I want to sing in every language for you, baby. And play on every instrument to say these words to you Believe me, it is true I love you Je veux chanter pour toi en toutes les langues Je vais pour toi de tous les instruments Disant mon amour, je t'aime Wo immer du
1: auch wirst
0: Ich weiß genau dass es dich gibt Frau, in die ich mich und die sich in mich verliebt Wo immer du auch wohnst, welche Sprache du auch sprichst Wenn wir uns begegnen dann lerne ich sie für dich Das war Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude